0: Hey. ¡Hola Kevin! ¡Hola Kevin del futuro! ¡Adiós Kevin del pasado! Aquí el Kevin del presente. ¡Estamos de regreso! Sí, estamos de regreso en un episodio más del Blogcast. Estamos en el episodio número 10. Ya 10 episodios de este bonito Blogcast. Eh, este Blog con micrófono. Este Blog que se transmite a través de un podcast, así es, nos olvidamos de las antiguas plataformas donde escribías el blog porque pues la verdad es que si hablo bien feo imagínense cómo escribo, No tengo unas faltas de ortografías que no mames entonces aquí estamos, aquí estamos dándole a un blogcito más y hoy tengo algo diferente ¿por qué diferente? porque hice una estructura de cómo había estado haciéndolo mentalmente eh, lo que eran los episodios anteriores y eh, creo que me está gustando, creo que me está gustando cómo lo estructuré. He estado leyendo un libro, creo que lo comenté en el episodio anterior, que se llama uh, Cómo evitar la procrastinación y evitar también el pensamiento excesivo. Y parte de esto dice que pues tienes que ser más organizado Y hacer listas de tareas y todo eso Que todavía no hago todas mis listas de tareas Pero comencé por organizar el blog Lo que hago generalmente es que Si algo eh, hago mis observaciones o me salen noticias o cosas eh, En Twitter las voy guardando en mis bookmarks eh, Como en... Um, como marcas de libro um, No sé cómo se le puede decir en español Y en... en en, caso de, en el caso de mis observaciones o de las cosas que me han pasado en la semana, pues lo que hago simplemente es este, en, en mis notas del celular, ahí voy anotando. Y ahora dividí estas secciones en lo que es pues el diario, qué va pasando en la vida de Kevin Cartón, o sea, ¿qué, qué, qué, qué le quiere decir el Kevin del presente al Kevin del futuro y qué fue lo que hizo el Kevin del pasado que afectó al Kevin del presente. Además de también de este, eh, pues de qué quiere que hablemos el algoritmo, que tanto ya lo he mencionado, esa es la otra sección. Y eh, también la sección de hashtag, se me calentó el hocico, que son las observaciones, ahora sí que separados de lo de mi día a día, son cosas que me van pasando. Como ahorita no estoy yendo a los escenarios a hacer stand-up, siento que es un poquito más como el desahogo que hacía que en el escenario, pero ahora lo vengo a hacer aquí, en el blogcast y me emociona mucho eh, darles estructura y también por último las recomendaciones y reviews del fin de semana porque eh, el fin de semana ya tengo dos fines de semana que estoy cambiando mi manera de aprovecharlos las cuales eh, pues ver series, ver películas y no hacer lo que hago entre semana que es grabar, editar, tomar cursos, tomar clases, ir a trabajar entonces es el día que voy a estar aprovechando para ver series, ver cositas eh, leer un libro, escuchar algo, leer un cómic y venir a recomendarlo aquí. O oh, también de lo que el algoritmo nos dijo en la semana que, que iba a estar chido como de Buzz Lightyear eh, o de Umbrella Academy o The Voice, eh, de este, pues también ya las miré. Y tengo mi opinión hasta el final de este blogcast. Pero por el momento vamos a empezar con el diario ¿Qué pasó? Recuerden que este blogcast es solo de lunes a viernes En el caso de los días que no subo, pues el día siguiente va a ser un poquito más largo Porque voy a técnicamente sumar los dos días anteriores Y eso fue lo que está sucediendo en este blog, episodio número 10 Hoy es 28 de junio Y básicamente lo que pasó fue que eh, me avisaron que probablemente me había contagiado de COVID entonces eh, el domingo cancelamos grabaciones, que es el día que se graban casi todos los podcasts, el de mis amigos, el de El Fabuloso Show, el Cloncast 99, todos se graban ese día y tuve que cancelar las grabaciones hasta no estar seguro para no arriesgar a los demás eh, podcasteros que vienen aquí, los comediantes que vienen, eh, los artistas que vienen, artistas locales también a grabar. Entonces cancelé por eso, porque pensé que tenía COVID. Eh, afortunadamente me hice la prueba ya, prueba de antígenos, la prueba esa express que te haces para ver si estás contagiado y pues no. Eh, afortunadamente eh, la persona que me informó que tenía COVID eh, pues tampoco tiene síntomas, yo tampoco, su familia ni mi familia están contagiados, entonces... Eh, ella sí salió positiva Pero yo salí negativo Y pues no pasa nada, ¿no? Aquí andamos eh, Igual voy a estar al pendiente Porque a lo mejor estoy en una etapa muy temprana Que todavía no se detecta Y voy a tomar las precauciones necesarias Para hacerme otra prueba eh, Que ya agendé, ¿no? La de PCR completa Así esa de que Que es horrible, es horrible Porque la que Hay unas que La, la que es express Que tú, tú mismo te tienes que meter esa cosa por la nariz oh, Horrible Lloré como Así de que se te salen las lágrimas insoportablemente y, y traté de hacerlo con lo más cuidadoso posible. Pero no, estuvo ah, fatal. Eh, la verdad no sé quién descubrió que las pruebas de COVID era mejor hacerlas por la nariz eh, y no una muestra de sangre o de saliva. Eh, si al final de cuentas lo que nos estamos cubriendo es la boca, ¿no? Entonces eh, yo pensaría que en la saliva también debería estar y podría ser más sencillo detectarlo. Pero al parecer tiene que estar en la nariz... Me imagino que porque es por vías respiratorias Me imagino que va por eso Que es por la nariz Pero, ah, no, qué horrible es la prueba de COVID Con el, el, el palito que te meten por la nariz No, no, no eh, Aquí estoy hoy grabando temprano Porque estoy esperando al plomero eh, Habíamos quedado que venía el viernes, no llegó Habíamos quedado que viniera el sábado La neta, tomé la decisión de cancelarle Porque, güey, ¿quién se quiere levantar un sábado A las 8 de la mañana después de haber salido a trabajar A las 2 de la mañana? Supongo que pues los que trabajan esa ahora Y... Descansa en el sábado, le dije, ¿sabes qué carnal? Le dije, la neta no voy a poder, y que bueno que le cancelé por lo de la sospecha de COVID, y pues ahorita estoy esperando a que llegue, me dijo que ahorita llegaba, que ahorita llegaba, y pues a ver qué pasa no en lo que estamos grabando esto, eh, pues ya les comenté lo del libro, y básicamente pues también eh, cancelé un show, tenía show el sábado, cancelé un show el sábado, eh, era un show en inglés, pues le mandó un saludo a Chandler que me invitó, Chandler Jordana. Y pues lo cancelé por lo de la sospecha de COVID y porque la verdad es que no tenía ánimos, ¿no? También no les voy a mentir mucho. No tenía ánimos de ir, pero pues eh, se atravesó el pretexto perfecto para cancelar cosas, que fue la sospecha de COVID. Eh, pero así no tenía nada de ganas de hacer un show en inglés. No me sentía listo. El material que tiré la última vez eh, en un show de comedia en inglés... Eh, eh, a la gente no le gustaron mis chistes de Stephen Hawking y pues eh, del otro chiste que tiré ya no me gusta tanto y, y la verdad no me sentía preparado como para ir a, a calar material en inglés durante 10 minutos o 5, 15, no sé cuánto tiempo nos dan, pero no me sentía listo y no tenía como ánimos de ir a, a tanquear ni nada y, y menos en inglés. Si hubiera sido en español, sí si me hubiera animado porque tengo mucho material nuevo escrito, pero... Eh, en inglés, ¿no? Y, y aparte, digo, uy, qué bueno que, que por lo de la sospecha de COVID no fui de este, pues para no poner en riesgo a los demás comediantes, ¿no? Que al parecer el COVID se está volviendo a levantar, ¿eh? O sea, ya es como todos andamos bien confiados en cubrebocas, me incluyo, porque así fui al cine y, de este, y y, andamos bien confiados, o sea, andamos bien confiados de que ay, es gripa estacionaria, gripa de verano y de esa que te pega feo porque es en verano. Y cosas así. Y la verdad, pues es que creo que no deberíamos de haber bajado la guardia. Por ahí le mando un saludo a Pris, eh, colaboradora activa. Y co mi socia aquí en el estudio. Claro que sí, aunque ella diga que no, yo la considero mi socia. Y esperemos que se recupere pronto. Fiel escucha de este blocas también, Priscila. Eh, espero que te mejores. La verdad es que eh, no me ha acercado a preguntar cómo estás, pues, porque no me gusta ser tan afectivo, ¿no? Pero pues aquí te mando un abrazo. Eh, para cumplir, ¿no? Para cumplir aquí de este, socialmente hablando porque nos están escuchando más gente, ¿no? Ay, qué incómodo. Y pues nada, o sea, de este, pues cuídense, no bajen la guardia y no dejen de usar el cubrebocas. La verdad es que yo no lo he dejado de usar. Eh, me he confiado en algunos bares, en algunos restaurantes de que me lo quito, pero ya no más. Nada más, ya me pasó el susto. Afortunadamente salí negativo y aquí estamos, ¿no? Y ese... Hoy ya se fue. ¿Qué está pasando? Se me está metiendo el chamuco del estudio. Que decir chamuco ya es como muy de señor, ¿no? Hoy el chamuco ya es como muy del pasado. Des <ríe> siento yo, siento yo. Eh, pero ¿de qué quiere que hablemos el algoritmo? ¿De qué quiere que hablemos el algoritmo esta semana? ¿Qué pasó el fin de semana? ¿Qué pasó hasta hoy después del último podcast que grabamos? Pues eh, hoy, tendenciosamente a fuerzas, tengo que hablar de los ovnis que se vieron en Tijuana, San Diego. Eh, también se vieron en Yucatán y parte de Los Ángeles eh, La gente que está diciendo Se vieron en tres ciudades eh, Permítanme decirles que Tijuana y San Diego Están a escasos metros los, O sea, el mismo mar El miado que tiras aquí A las dos horas le llega a San Diego O sea, eh, el agua y todo lo que es La, la parte enfrente de mar que vemos Es prácticamente lo mismo O sea, no es, es, Sería muy O sea Tijuana y San Diego para mí es lo mismo, ¿no? Si dicen Tijuana y San Diego, lo que se ve en Tijuana se ve en San Diego. Aunque, curiosamente, cuando cruzas la línea, en cuanto cruzas el clima cambia completamente. ¿eh? De repente, aquí está soleado en Tijuana, cruzas la línea y está eh, nublado, casi lloviendo en San Diego. O sea, y es cuestión de una barda nada más. No sé si sea parte de la simulación y que la Matrix configure diferente el clima por zonas, pero... Algo pasa ahí, ¿no? En cuanto cruzas San Diego, el clima cambia en cuanto cruzas la barda, ¿no? Pero eh, sí, se vieron unas luces aproximadamente, se, eran dos pares de luces, bueno, dos pares de luces, tres cada una, en total seis aproximadamente, y hay varios videos de diferentes partes de que grabaron las luces. Eh, no es la primera vez que sucede, sobre todo aquí en Tijuana, a cada rato se ven eh, luces por el lado de playas de Tijuana hacia el mar, y pues... Eh, esto alimenta un poco la teoría De que los aliens tienen algo que ver Con el fondo marino O los OSNIs Objetos sumergibles no identificados Y desde este, también por ahí tiene que ver Ya salieron a decir que, que son pruebas Que son bengalas de no sé qué Pero ¿Por qué haces una prueba Y tiras tres bengalas simétricas? ¿Y, y cómo le haces para que queden alineadas? no? O sea me A lo mejor esa es la prueba no, De que queden como alineadas Me resulta muy extraño y es como siempre lo más sencillo. ¡Ay, sí, sí, sí! A ver, sácatela de siempre. ¡Ah, son bengalas! ¡Arre, arre! Siempre dicen lo mismo. Eh, está bien, les vamos a creer. Se creía que eran los, eh, los satélites de Starlink del señor Elon Musk, que también andan por ahí flotando en el cielo, que son los que llevan internet eh, de Starlink. Y pues nada, ¿no? O sea, mientras sean perros o manzanas, yo se los advertí, se los puse en Twitter que la tipa esta que estaba en, hablando en Venga la Alegría como alien les estaba mandando el mensaje de vámonos de aquí, ya se acabó el agua, o que inicie la invasión, ¿no? Entonces, eh, yo se los dije primero, ahí está en Twitter de que lo hice, síganme en Twitter, Kevin Cartón, y pues, eh, qué curioso, ¿no? Qué curioso que hace unos días sale esta tipa hablando como alienígena y ahora hay avistamientos ovnis en Yucatán, Tijuana, San Diego, Los Ángeles, eh, por todo lo que es la orilla del mar a lo mejor estaba bastante grande y que se alcanzaba a ver a lo mejor ni siquiera era aquí en, dentro de la tierra y era en el espacio y por el, el ángulo en el que estamos viendo se ve eh, como si estuviera aquí local también salió una nota por ahí que me la mandaron de ya güey Tien, fue esto que era un barco camaronero y que la luz del barco camaronero se prende muy fuerte para atraer a los camarones y pues que ese efecto luego se refleja en el cielo y que es el efecto de es un efecto, ¿no?, que visual. Eh, dirán lo que quieran, pero lo de ponerle luz en el agua, sí es cierto, si sí atraes al pescado así. Pero también que no mamen, o sea, la separación de las luces y... y, y o no sea, no. Se ve como cuando con el iPhone, eh, no sé si a los que tengan iPhone, eh, estás tomando video y hay como una lámpara que luego se ve como un puntito en el vidrio. Así más o menos es como el efecto que quieren decir que hace el, el reflejo, ¿no?, de la luz. Y pues, no sé, eh, I want to believe, me gustaría creer que son aliens. Y la neta, estaría chido que dijeran, hey, ya déjense mamadas, si somos aliens. Y somos nosotros los que hemos estado aquí entrando y saliendo del agua. Y pues la neta, qué pedo, ¿no? Ya se la acabaron. Y ahorita les vamos a rellenar las presas y todo, ¿no? Y que de repente empiecen acá a suministrar. Y mira, ahí te va Monterrey, ahí te va. Realmente no somos naves espaciales, somos pipas del fondo del mar, ¿no? Y estaría súper chido que eso sucediera No sé, en mi mente así funciona Y estaría muy cool Pero también me, me hace mucho Ruido que, que quieran Ocultarlo, porque aquí en Tijuana Pasa mucho, sobre todo en la parte Del Pacífico, cercanos a la Playa, que de repente se escuchan Explosiones en el mar Y al poco, a los pocos segundos se siente una vibración tipo temblor, pero que no viene del suelo, que viene como de una especie de onda expansiva. Recuerdo hace dos años que estaba trabajando en una empresa por ahí por el Pacífico Aeroespacial y se escuchó la explosión y a los pocos segundos se sintió como tembló el segundo piso horrible, así de que como si fuera un terremoto y, de este, y revisamos en las noticias y no había reportes de sismo ni nada y a las pocas horas sale protección civil a decir de que a, a, a raíz de las diferentes denuncias y preguntas de, de que había habido un temblor, pues se revisaron los sensores y todo y que no había habido tal temblor que viniera de la tierra, sino que habían realizado unas pruebas, el ejército, eh, los militares del otro lado y esta onda expansiva se sintió en toda la ciudad, no? Entonces de una explosión que se realizó en el mar como parte de una prueba. Entonces, eh, mira, no sé qué está pasando, pero yo también recuerdo, ya lo he contado en algunos otros podcasts, que por la parte del mirador, cuando estábamos... Bueno, cuando estaba muy chico, eh, a, a mi mamá es la que lo recuerda mejor, salió una nave del, del agua, salió una nave espacial del agua, un objeto, de una luz así del agua que apagó el carro. Entonces, eh, no sé ustedes, pero como que aquí hay algo, hay algo por ahí, eh, a lo mejor por eso... ...tenemos ciertas cosas medio extrañas y atractivas en la parte de California... ...el clima, eh, que les gusta a los aliens que están en, ahorita en su verano acá... ...disfrutando de las playitas y aquí andan, ¿no? A lo mejor era un party hard lo que estaban teniendo y se les olvidó apagar las luces... ...y por eso estamos viendo ovnis, ¿no? Entonces, en la descripción de este eh, podcast van a encontrar lo que es el link... ...para las noticias que estoy hablando, ya se los voy a poner ahí como referencia de lo que el algoritmo quiere que hablemos o por lo menos el algoritmo lo que a mí me está mostrando que a lo mejor ustedes les están mostrando otra cosa porque cada quien vive en su matrix ¿no? y al igual que esto en la descripción hay un link para paypal por si ustedes gustan hacer alguna donación y seguir apoyando este y todos los demás proyectos que produzco en este estudio su casa carto inc podcast entertainment y pues nada no hay este link de paypal para donaciones y pues eh, se los agradecería mucho a las personas que apoyen igual estaría saludando por aquí y por los demás eh, podcasts a esos donadores que estén apoyando este emprendimiento que ya lleva dos años buscando, buscando el éxito no que lo hacemos por el único hecho de divertirnos que no anote eso fíjense pero lo voy a comentar así que lo voy a anotar en este preciso momento Justo me acordé, justo me acordé de algo que sucedió y que lo quiero platicar de ahí fuera. Eh, esto no sé si realmente quiere el algoritmo que lo hablemos. Digo, al final de cuentas no es algo que ellos ponen en tendencia o, o así, pero uh, desafortunadamente no vamos a hablar de una nota medio triste, medio sad. Eh, se encontraron alrededor de 46 personas, 46 migrantes eh, abandonadas, muertas, en un tráiler en San Antonio, Texas, en Texas. Eh, ahorita, bueno, cuando salió la nota decían 46 Ahorita dicen 50 Al parecer so, habían sobrevivido 16 y, una, y ahorita ya dicen una docena Entonces hace como match que 4 de las 16 que habían sobrevivido Ya se sumaron a las 46 fallecidas Pararon un total de 50 Y pues, qué desafortunado, ¿no? Eh, ya salieron por ahí varias notas eh, La que leí dice más o menos que pues ya tienen a dos personas detenidas eh, Por el posible la posible responsabilidad que tengan sobre esta situación. México salió a decir de que pues esto sucede porque Estados Unidos se está poniendo muy brusco con sus leyes migratorias y pues qué más podemos decir, ¿no? La verdad es que eh, descansen en paz estas personas que se fueron cruzando el sueño, se fueron cruzando a buscar el sueño americano, que pues es un sueño que no existe, pero pues ellos todavía no lo saben. Bueno, y ya yo creo que ya no lo sabrán o ya se dieron cuenta. Pero qué triste, qué triste la verdad, esto que está sucediendo. Y pues eh, no hay mucho que decir, ¿no? Es, el, es un evento ahí raro, que, que es más común de lo que parece. A lo mejor, no, si este salió en las noticias, imagínense los que no nos enteramos cuando es menos cantidad de gente. Pero es bastante común, bastante normal, eh, que no debería serlo, el abandono de migrantes. Independientemente si es en un tráiler o en el desierto, Muchas veces el pollero lo que hace es eh, que, que pues simplemente los cruza o los deja ahí abandonados y se va con su dinero y dice, bueno, pues ya, ¿quién me va a reclamar si estos güeyes ya ni saben por dónde? no Entonces, eh, qué triste, qué triste esto que pasó y desafortunadamente va a seguir pasando. No deberían de existir fronteras, pero pues las hay. Y pues nada, ahí les dejo el link por si quieren leer la nota completa. Eh, vamos a pasar a algo más entretenido para mí, creo yo. Eh, Monterrey sigue sin agua, igual que yo aquí en el estudio. Fíjense que desde que se fue el agua en Monterrey, yo aquí la estoy pagando también. ¿eh? A lo mejor el agua que se tiró aquí es, era la que le tocaba a Monterrey y como se tiró aquí, ahorita me va a caer aquí toda la federal y todo. Ey, mijo, tú eres el de la culpa, ¿no? Este, pero estoy pasando lo mismo que ellos, desde que ellos no tienen agua, yo no tengo aquí, agua aquí en el estudio. Así que creo que debería estar haciendo, dejar de hacer notas de ellos y de... Seguir estando, haciendo chistes malos como este que traigo por aquí. <risa> eh, que están haciendo protestas, Cerraron una calle, eh, un bulevar, un, una avenida, una carretera. Eh, la cerraron como protestas por la falta de agua. Pues no es como que vaya a regresar. No es como que alguien va a decir, ah, mira, pues aquí la tenía, qué pendejo. no, Ah, perdón, les voy a abrir la llave. Eh, creo que una danza de la lluvia sería igual de efectiva que eso que están haciendo. Júzgame a loco, pero pues ya llegó el plomero, creo. Pues sí, efectivamente eh, llegó el plomero y pues eh, qué les puedo decir que eh, la fuga sí está por donde yo les dije, ¿no? A veces es un poco frustrante cuando ya sabes las cosas y les dices y no te hacen caso, pero bueno. Entonces sí, Monterrey y yo seguiremos sin agua. Ya dijeron que acaba de decir el plomero que tiene que abrir todo el suelo e ir a buscar la fuga. Que aproximadamente van 100 metros cúbicos de agua desperdiciados, tirados, porque no se había detectado la fuga. Eh, bueno, pues, ¿qué les puedo decir, no? O sea, el, el que no esté aquí en el estudio todo el tiempo, pues, implica que ese tipo de desperfectos puedan suceder y que no nos demos cuenta hasta cuando ya sea muy tarde. Y, pues, nada, aquí vamos a seguirle. Eh, a ver, ¿hasta cuándo nos regresan el agua? Hay que hacer una quiniela, si Monterrey o yo primero vamos a tener agua de regreso. Por lo mientras, yo estoy endeudadísimo con el coste del recibo del agua porque, eh, pues, pues, por el consumo, ¿no?, que va a llegar disparadísimo al cielo. Hace, hace un tiempo eh, teníamos un problema en el que el agua no se iba, que en el registro del agua se estaba estancando y al parecer eh, había un registro en la parte trasera del estudio que estaba destapado y le entraba basura y esa basura se metía en la tubería y por eso no se estaba yendo el agua. Sacaron una botella y no sé qué más sacaron de que cayó ahí y se metió basura. Al final de cuentas en el, en el registro y eh, estuvieron picando con alambres y cosas ahí para destapar la plomería y la tubería y creo yo que eso pudo haber eh, perforado o penetrado la, la, la tubería que ahora tengo fuga, ¿no? Porque, pues, si no, ¿qué otra explicación le das, no? ¿Cómo se revientó el tubo? Me dice él, puedo verse un movimiento de la tierra Y le digo, pues sí, estamos ahorita justo Acabo de decir que hay temblores Y pues ahí está el, el problema Y pues, hay puras fallas, puras fallas eh, Ya por último, ¿de qué quiere que hablemos el algoritmo? No sé si ustedes tengan en su casa una Alexa Una eh, de estas inteligencias artificiales bocinas eh, Que eh, Amazon hace y promueve Pues Amazon está probando una función Donde Alexa puede hablar en la voz de algún familiar. Así es. Ya sacado de Black Mirror esto. ¿eh? Esto ya lo vi en Black Mirror. Eh, spoiler alert. No termina bien. Eh, que básicamente eh, la, en el episodio. Si ustedes no han visto Black Mirror. Se los recomiendo ampliamente. Es una serie. Eh, no episódica De que cada, cada episodio. Tiene una con, conexión directa con la otra. O es una continuación. Cada episodio es, una, es como una especie de. Es como una especie de antología de historias así diferentes, así con varias compiladas. Y hay un episodio en específico donde eh, una persona pierde a su ser querido y por medio de una empresa digital le ofrecen eh, mandarle como una especie de clon eh, con la información de su ser querido que recopilaban por internet, no por cómo se comportaba, por cómo estaba su algoritmo configurado. Le mandaban a un, una especie de clon robótico que de este, pues, tenía todos los comportamientos y actitudes de su ser querido por eh, que lo, lo que sabían de él a través del algoritmo. Pues Amazon está ofreciendo algo similar, eh, ya que eh, desarrollaron pues, estas voces que actualmente Alexa puede hacer diferentes tipos de voces que normalmente son grabadas por actores de doblaje o por X persona y los hacen grabar como ciertas, eh, ciertas vocalizaciones que al final ellos con algoritmo y con tecnología, eh, programas, eh, con eso hacen que ya, ten, ya tienen los sonidos y logran formar palabras. Entonces de esa manera Alexa puede entablar una conversación completa contigo o decirte cómo está el día, presentarte efemérides, decirte el clima siempre con la misma voz y sin necesidad de que el actor grabe todo eso y que sea una grabación de todo. Simplemente los actores los hacen grabar ciertas líneas, ciertas frases, ciertas vocalizaciones para que Alexa pueda tener la voz. Y ahora puedes hacer lo mismo con algún familiar, incluso con seres queridos. Solo vas a ocupar un minuto de grabación, un minuto de, de la voz de la persona y ya con el desarrollo de la tecnología ya ha llegado a tal grado que ya no necesitas como exactamente eh, utilizar esas vocalizaciones que se utilizan en el estudio de grabación, sino que ya con... En el minuto ese de, de voz ya vas a poder hacer que... Escuchar la voz de algún abuelito, de algún ser querido que ya no esté contigo, ¿no? Y pues eh, también vas a poder que esa misma voz pues le lea cuentos o les narre cuentos a tus hijos o a ti mismo, te cuente chistes o diferentes cosas pues con la voz de esa persona. Ya estamos a nada que Black Mirror se vuelva 100% real, no fake. Y la verdad, qué miedo. Qué miedo, la verdad. De, de por sí Alexa, si Alexa se activa solo. Imagínate, ¿no? Que de repente en la noche se active y te diga, buenas noches, acá puma la bestia y que sea la voz de tu abuelita o algo. No, no mames, yo sí, yo sí me cago, yo sí me muero. Eh, pero ahí está la tecnología que no se detiene. Porque pues no podemos tener agua, eh, no podemos tener un clima adecuado por el calentamiento global, pero sí podemos tener la voz de un ser amado. Claro que sí, ahí está para todos ustedes, los que, eso es lo que estábamos esperando Amazon, esta es la tecnología que estamos buscando, para nada queremos condensadores de agua o eh, energías renovables o la reducción de, de, de los combustibles fósiles o incluso, eh, no sé, um, viajes al espacio o algo, ¿no? O sea, sí, era justo lo que estábamos buscando, que eh, Alexa ya pueda hablar como a Paco Stanley, ¿no? O no sé, estaría muy cagado. Y ya, eso, eso es de lo que quiere el algoritmo que hablemos. Hay otras cosas que a lo mejor el algoritmo quiere que hablemos que están aquí en la sección de se me calentó el hocico. Y era el nombre original de este blogcast cuando empezamos. Eh, a esas personas que escucharon el blogcast cuando lo compartí en privado en los primeros dos episodios que era solo para uh, personas que me dieran su retroalimentación. Pues aquí está de nuevo el se me calentó el hocico que es el ob objetivo principal de este podcast donde vengo y me desahogo de las Cosas que observo y que me hacen ruido Cosas que observo y me molestan Cosas que hacen que se me caliente el hocico Sí eh, Lo anoté porque fue algo Que me frustró mucho Me frustró mucho de cierta manera eh, No entiendo No no entiendo cómo es que sucede Al final de cuentas fue como un golpe al ego eh, Hashtag necesito terapia eh, No entiendo qué pedo Con las personas que compran el éxito ¿no? Eh, hace poco miré Que salió un podcast nuevo y, y sí dije yo así como güey qué chingón otro podcast siempre los escucho, tiene buena calidad tiene buen audio, eh, tiene buena buena calidad de video también es un buen podcast, está entretenido pero lo que me, me llamó mucho la atención es que en sus primer episodio eh, tenían, primer, segundo y tercer episodio, tenían arriba de las 5000 reproducciones cada episodio y este podcast está hecho por personas tan comunes como tú y como yo y dije yo así como güey ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo haces para que el algoritmo te impulse de esa manera? O sea, uh, y digo yo, ¿qué pedo con las personas que compran el éxito? Porque obviamente en YouTube le puedes pagar a YouTube para que tu podcast tenga cierta cantidad de, o tu video tenga cierta cantidad de reproducciones a partir de, creo que 10 segundos ya te cuenta la reproducción o menos ni siquiera tiene que ver el episodio completo, ¿no? A lo mejor si revisamos la tendencia completa del podcast, no, no, esas 6.000 reproducciones no son de una hora cada una, pero sí me, me, me saca de onda, ¿no? O sea, de, a, a, hay muchas personas, en, y no necesariamente solo en podcast, sino en videos en general, esforzándose bien cabrón, día a día, siendo constante, esperreándola durante dos, 3 años o más tiempo, 10 años, algunas personas que todavía no alcanzan el éxito, pero ahí están constantemente, y de repente llega alguien con poder adquisitivo y que dice, güey, yo voy a pagar bots para tener reproducciones. Y pum, ya tienen los números. Y lo peor del caso es de que ese mismo algoritmo, eh, digo, creo que no, no estoy... Bueno, sí, no funciona adecuadamente para lo que son las horas monetizables, porque si sí tienen que ser orgánicas, te lo dice el, el, la, misma, la misma configuración de YouTube, Si sí tienen que ser horas orgánicas, las horas de bots no te valen, pero al final de cuentas, cuando tú miras un podcast que no le has dado play, pero miras que tiene 6.000 reproducciones y tiene 1.000 seguidores, dices tú, oye, tiene que estar bueno porque tiene muchas reproducciones. Y eso mismo va ayudando a que empieces a generar reproducciones orgánicas. Que no es lo mismo si ustedes entran a mi canal, al de Cartoon Podcast Entertainment, y dicen, güey, cada episodio tiene como 40 reproducciones. Y es como, sí, lo sé. O sea, en algún punto la gente llegó, miró el contenido, en algún punto les dejó de gustar y se fueron, y tenemos alrededor de 40 reproducciones promedio por video, lo cual... Me, es la, el punto que iba ¿Cómo, en qué momento pasó no cómo llegué a 1250 seguidores eh, cómo llegué a esa cantidad de suscriptores en el canal de YouTube con diferentes contenidos pero las reproducciones no se reflejan igual no eh, yo sé que eh, la mitad de, esas, de esos suscriptores están suscritos o estaban suscritos al canal por unos tutoriales que yo subía donde daba pues clases de ingeniería prácticamente, cómo instalar ciertos programas, cómo diseñar, cómo hacer cierta programación, porque ese era el canal al principio y cuando decido continuar con los podcasts y regresar a los videoblogs, vuelvo a cambiar el giro del canal, porque al principio ese canal era mi canal de videoblogs, que fue con el que junté como 200 seguidores más o menos y suscriptores y después me retiré por problemas en el hogar de que no me... Pues que no era una práctica apoyada, ¿no? El que yo estuviera haciendo tonterías en internet y mírenme aquí, ¿no? Ahora ya gastándome mi dinero propio y explotando mi carrera para hacer eso que no me dejaron. Pero bueno, eh, entonces eh, está raro, ¿no? O sea, a mí, a mí sí me cuesta trabajo creer que la gente eh, se sienta bien comprando el éxito. Yo la verdad no podría. Eh, lo he contado en algunas ocasiones, se los cuento a ustedes, porque este es el blogcast y aquí no lo he contado. Y eh, lo he contado que en, en algún momento eh, una persona cercana a cierta a, productora local de Tijuana, que empieza con B y termina con un, de este, nos ofreció ayuda para hacer crecer la página principal del canal, hacer crecer la productora, el estudio, porque le llamaba la atención. Creía que era un proyecto bueno, yo todavía creo que lo es, y que los podcasts tenían en futuro. Entonces, a lo mejor si nos hubiéramos quedado con esa ayuda... Otra historia sería, ¿no? Yo ya tuviera aquí 300 podcasts, tuviera La Cotorriza 3 o, o algo, pero eh, no, no, no estaba yo de acuerdo con su ética y con su moral eh, de, de, de esta ideología que traen de sexualizar, esta idea que traen de, de copiar, de, de, de hacer refritos, que al final de cuentas, pues este blocas y los otros programas están inspirados en otros contenidos, como el cloncast está inspirado tanto en el show de Don Peter como en la Liga de los Supercuates y también el Super Show está genial, igual que el Fabuloso Show está inspirado en esos dos programas, el Super Show está inspirado en, en el show de Don Peter, está inspirado en El Frasco, el, esa es el, la inspiración de, que utilizamos para el Fabuloso Show y este podcast está inspirado en Alex Fernández Podcast, en, en Estatus Culos de Carlos Vallarta y está inspirado en esos dos básicamente, ¿no? Porque no recuerdo haberme inspirado 100% en otro, pero sí son como cada cosa pues nos va inspirando, nos va llamando, ¿no? Al final de cuentas eh, hay pioneros en cierta rama y vamos tomando esa rama para para lograr eh, hacer algo y vamos replicando, ¿no? Al igual que los bloggers o youtubers eh, se inspiraron en algún punto en Wherever Tomorrow o o en, ellos se inspiraron en algún otro blogger de Estados Unidos Y poco a poco se va haciendo la tendencia El podcast en general tiene 10 años en Estados Unidos Y aquí en México tiene alrededor de 2 años que hizo el boom Y tiene como 3 o 4 que estaban empezando ¿no? Que por ejemplo fue el caso de Badía y de Lolo de, de leyendas legendarias en producciones sin contexto Que ya tenían programas y todo Y al final de cuentas el que les pegó fue leyendas Pero creo que había, estaba el late, el late Night y había otro de este, y también por ejemplo el caso de la hora feliz que ellos estaban con la radio squad cuando la radio squad pues hicieron como una radio y luego se dieron cuenta que eran como podcast y estaba la mesa reñoña entonces eh, pues ese es el punto ¿no? de que siempre vamos a estar inspirados a seguir replicando cosas entonces yo no acepté la ayuda porque me di cuenta que ok le dije va ayúdame pero vamos a hacer una prueba con una página desde cero ¿no? quiero ver qué tan efectivos son tus community managers para hacer crecer una página y sí, efectivamente, le di una página nueva y, de, y la página en menos de una semana llegó a 5.000 seguidores. Y yo así como de, güey, ¿qué, ¿qué haces? Y me dice, güey, tengo un niño chino trabajando. Así me dijo, ¿no? No me quiso decir exactamente qué era lo que hacía. Me dijo, tengo un niño trabajando que sabe a qué horas publicar y sabe todo, ¿no? Y ya después yo investigando un poquito más me di cuenta que todos los likes y los seguidores que estaba teniendo esa página eran bots. Eran bots, son páginas de personas que no existen, personas falsas. Personas que solo dan like y comparten Pero te metes a su perfil Y solo dan like y comparten Y no tienen interacción con nadie más Porque son bots Entonces, eh, al principio sí fue como que ¡Wow! ¡Cinco mil seguidores, güey! ¡Qué chingón! Y después fue como que, ah, en un momento Dije, esto no es normal, o sea... Ah, ya revisé qué pedo y lo que hacen es de que tienen como una página grande, una página con un millón de seguidores, dos millones de seguidores y no sé cuántos serán bots, pero también tienen seguidores orgánicos porque es lo mismo, el, el algoritmo ve que tienes ciertas reproducciones, que tienes cierta gente entretenida, independientemente si sean reales o no, y el algoritmo te empieza a distribuir porque dice, ah mira, a 5000 mil personas le gustó esta página, la voy a, los voy a poner a, a otras 5000 para ver si pegan, ¿no? Y así el algoritmo te va haciendo crecer, porque al algoritmo lo que le interesa es que esté, es que estés entreteniendo a la gente y la estés reteniendo en su red social. Entonces eh, ellos hacen esto, que tienen sus páginas con varios millones de seguidores, agarran una página chiquita y empiezan a compartirla así constantemente, constante, 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 para hacerla crecer. Y ya de ahí ya no tienen una página, sino que tienen dos y luego ya no tienen una página, sino que tienen tres, entonces ya comparten solo tres veces, y cada página tiene su millón de seguidores, y ya la compartes con tres millones de gente, y por probabilidad, eh, en porcentaje, por lo menos, aunque te sigue el 1% de ese millón, pues ya estás logrando, eh, una bastante buena cantidad de seguidores, para tu página, entonces es como te hacen crecer, además de pues que usan bots, no al principio usan bots para que, para que pegue, y me acuerdo que, que me decía no publiques nada, güey, déjame hacer lo que yo hago, y lo que hacían era que publicaban en Twitter eh, una frase romántica como ah, ¿de qué me sirve esto si estoy sin ti? y screenshot y la ponían en Facebook y ya lo compartían como si fuera una imagen y ya, pum, un chingo de compartidas y likes, de sí soy, de yo contigo y cosas así, ¿no? o sea, se van por la parte sentimental, que la gente anda súper dolida y sad, que es lo que todo el tiempo están compartiendo y lo que le están dando like, entonces... A raíz de esto, la, ellos pueden llegar a marcas profesionales y decir, mira, tenemos tanta cantidad de vistas, tanta cantidad de reproducciones, ¿qué pedo? Páganos feria, ¿no? Y dice la marca, ah, ok, está bien, porque tienes un engagement de tanto, entonces ellos siguen publicando sus frases tipo algo romántico y así, y de repente, pum, te meten una publicidad de Coca-Cola o de cualquier marca, por decir una, y ya es como que logran el engagement. Porque el algoritmo sigue mostrando de, mira, esta página que te gustó hizo una publicación nueva, hizo una publicación nueva y de repente, pum, ahí va la publicidad. Ellos logran el objetivo que tantas personas miren el anuncio y cobran su dinero y al final de cuentas ustedes están siendo utilizados como moneda de cambio, ¿no? Entonces, así es como funciona el algoritmo y es por eso que digo yo, las personas que compran el éxito, ¿qué pedo, no? Al final yo eh, renuncié, bueno, bueno, le pedí que ya no me siguiera ayudando porque... Eh, como los shows de stand-up o los shows de podcast, la idea es de que la gente que sigue el podcast vaya en algún momento a ver un show de stand-up que nos vaya a ver en un show en vivo, pues a mí de nada me sirve tener bots, porque yo no estoy planeando venderme con marcas, sino que estoy planeando divertirme y llevar entretenimiento y llevar un mensaje a las personas reales. Y para mí no me importan los números, o sea, para mí está bien chingón tener mil seguidores, pero que esos mil seguidores sean reales y que sean fieles. Y que si yo les digo a esos mil seguidores, oigan, voy a estar en tal parte y ellos hay cien de esa localidad, van. Y, y yo por lo menos ya metí 100 personas a un lugar y nos divertimos, la pasamos chido y compartimos ideas. Entonces yo prefiero eso, prefiero eso a tener un millón de seguidores, que después dos, tres millones de seguidores, pues ya ni puedes convivir con ellos, ¿no? No les puedes prestar la misma atención. Dudo mucho que Luisito Comunica realmente se pueda sentar a platicar con 100 seguidores y que no lleguen otros 100 y que lleguen otros 100 y que lleguen otros 100 y de repente ya lo tengan que sacar escoltado, porque la gente ya está en un plan eufórica que ya ni siquiera están disfrutando del convivir con ellos. Todavía recuerdo el show que tuvimos de Academia de Conspiraciones en la Ciudad de México, el primer show en vivo, pues estuvo a toda madre, a pesar de que había restricciones por COVID y había ciertos de que no podíamos estar en el bar, recuerdo que varias gente se quedó, o sea, y platicamos con todos los que se pudo interactuábamos con ellos durante después del show y era un ambiente muy chido a pesar de que eran pocas personas eran aproximadamente 100 y algo 100 personas eran más o menos eh, se convive muy bien no entonces no me imagino salir a, por ejemplo a la cotorriza no que hizo tres auditorios nacionales y que llegue el punto en el que ya no más el único saludo que tienes con la gente la única interacción que tienes con ellos es como que ah qué chido güey gracias por seguirnos ¡Ah, hola ay qué todo madre ay qué padre ay qué cool y es toda la interacción que tienes con ellos. A no ser que ya de plano cuando estés comiendo, cuando estés en un viaje en un avión o algo, pues te topes con uno o dos seguidores y hace una interacción un poquito más extensa. Pero a mí lo que, se me, lo que me gustó mucho del show de, de, de Academia de Conspiraciones en la Ciudad de México fue que teníamos planeado un after, que al final salió difícil eh, la logística porque resultó que en el bar que habíamos planeado el after había otro show, y, pero hubo gente que se quedó arriba con nosotros que hicimos por ahí varios contactos, varias personas, de hecho yo todavía platico con algunas personas de ese show eh, por mensajes porque pues al final cuentas somos personas y estamos ahí para divertirnos, digo estamos arriba de un escenario, estamos arriba haciendo algo que nos gusta, ustedes están compartiendo su opinión con nosotros y es algo muy chido. Eh, aquí en Tijuana pasó lo mismo eh, aquí sí nos pudimos quedar al after la gente decidió retirarse porque ya era un poco tarde pero aquí en el show de Tijuana también pasó igual después de eso pues yo ya no voy a ir a los shows porque pues ya no formo parte del proyecto pero eso es a lo que me refiero o sea de que no importa si tienes un millón de seguidores o tienes mil pero si con que esas personas que te sigan por ejemplo a mí eh, estas vistas eh, constantes que tengo en el blog así que me contestan que reaccionan a mis historias aunque sea un like un comentario yo sé que están ahí y para mí es muy chingón... Para mí es muy chingón... Porque me motiva a seguirlo haciendo... Porque sé que hay alguien que está compartiendo mis ideas conmigo... Que no estoy haciendo esto de O sea que no lo estoy grabando... Y que estoy teniendo cero alcance... no Que estoy teniendo cero personas... O sea yo sé que, que con esas 14, 15 personas que están ahí constantemente, 40 personas que están ahí viendo las reproducciones. Algunos son amigos muy cercanos, pero las personas que no son mis amigos tan cercanos, que son personas que llegaron porque les gusta este contenido, les gustó otro contenido que yo hacía, la neta es que lo aprecio bien cabrón, porque es como dices tú, güey, ¿en qué mundo? ¿en qué momento? ¿en qué momento alguien de Querétaro, alguien de Ciudad de México, alguien de Guadalajara, alguien de Monterrey, eh, alguien de, de Nuevo León, de Ciudad Juárez, de donde sea, dijo, güey, voy a seguir escuchando a este güey porque tiene pues tiene como ese tipo de comentarios, o esas observaciones que me gustan y estoy de acuerdo con cosas que él dice. O a lo mejor es muy cagado, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero me gusta escucharlo para encabronarme. Y, y ahí está, ¿no? Y eso es lo que se aprecia bien chido. Y siento que eso no lo puedes comprar. O sea, puedes comprar el éxito si tú lo mides como tener números. Pero siento que la interacción y la convivencia con las personas no se puede pagar. Entonces, por eso estaba frustrado yo. Y, y, me, y hablando con, con alguien me dice no, pues es que recuerda que tú haces esto porque te gusta, haces esto porque te diviertes, te desestresas, y es como, tienes razón, o sea, en ese momento ya estaba tan cegado por mi ego, que fue como de, ah, oh, maldición, ya estoy harto de esto, de no lograrlo, de no tener números, de, de... y es como, güey, ¿de qué hablas? Si todo el tiempo has predicado, o has dicho que lo que haces es por diversión, porque entretenerte, y es como es cierto, eh, por, por unos segundos lo olvidé, porque pasó todo esto por mi mente, ¿no? De decir, güey, qué pelado sería que yo agarre mi dinero y en lugar de ir al cine, en lugar de, de comprar comida, en lugar de, de pagar mi plan celular, no sé, en lugar de estar ahorrando dinero para ir a Disneylandia, en lugar de, de estar buscando hacer otras cosas, yo lo pagara el algoritmo y le dijera a YouTube, güey, ¿sabes qué? Estoy harto, estoy cansado, ya necesito números, güey. O sea, ahí te va mi feria, dame seguidores, dame reproducciones. Entonces... Lo sé porque lo he hecho, lo he hecho en cuando di, hago programas de campaña de que necesito que la que tenga un alcance porque es una promoción de de cuando hago campaña aquí del estudio para que gente venga a grabar o que conozca el estudio, so, obviamente sé que entro en mi círculo de amigos, necesito salirme de esa zona y es cuando pago una campaña y que digo, ok, quiero que mi publicación llegue a 3000 personas." Entonces, llega a 3000 personas y ya yo mido de este dependiendo del resultado si me funcionó o no. Que así fue como obtuve mis primeros clientes. Pero es una inversión. Al final de cuentas lo estoy haciendo para obtener algo físico. No números de, miren marcas, tengo números. Porque lo que a mí me interesa como productor es conseguir clientes que graben aquí. Entonces vamos de nuevo con la parte de qué tan eficiente es. Que al final de cuentas el que le llegue a 6000 personas y obtener solo tres llamadas. Pues estamos hablando del 0.01% de eficacia de, de la campaña. no De los 300 pesos que gasté pues ahí están ¿no? 100 pesos por cliente y al final de cuentas ellos vienen y me pagan a mí eh, 100 dólares la hora y se logra, ¿no? Por decir un número, ya recuperé mi inversión. Hasta ese punto está bien, pero el comprar éxito como influencer, como youtuber, como estando, pero eso no te va a dar gente real, ¿no? Entonces el éxito creo yo que no se compra, a no ser que tu meta sea comprar éxito. Y ya, eso fue algo que hizo que a mí se, se me calentara el hocico, eh, cosas que, me, que se me calentó el hocico, pero me, 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 me resultó un poco raro, ¿no? Como, como que dije yo, güey, qué pedo, ¿no? O sea, eh, dice, esto solo lo puedes contestar o esto solo lo puedes resolver si eres un genio o un psicópata. ¿Por? ¿Un psicópata o un genio? ¿Qué carajos? O sea, ¿cómo me voy a motivar a contestar eso? Porque no voy a saber si fui un genio o de plano soy un psicópata Tengo crisis de identidad ¿Cómo chingados voy a saber qué soy? Lo más seguro es que sea un psicópata ¿Pero qué tal y soy un genio? Pero pensé que era un psicópata Y de ahí me, me, me piré y, y me fui a la mierda y me volví un villano ¿no? O sea, este tipo de juegos, este tipo de encuestas Este tipo de publicidad engañosa Que dice que solo puede resolver un genio o un psicópata ¿O es porque quiere ser un psicópata? ¿O porque quiere ser un genio? ¿O cuál es el objetivo? no? ¿Quién hace esta mercadotecnia? no lo entiendo, o sea, me, me sacó de onda, siempre que me sale me lo brinco, eh, no, no contesto ni, ni hago, ni descargo juegos ni nada que digan eso, pero me, me llamó mucho la atención, nunca le había puesto tanta atención a que dijera, solo lo puedes resolver si eres un genio o un psicópata, ¿no? Entonces es como si dijeran, solo puedes ser padre si eres muy fiel a Dios o un pedófilo, ¿no? Es como, güey, pues a lo mejor soy muy fiel a Dios, pero no me di cuenta que también soy pedófilo, o sea, como que no, no encaja, ¿no? O sea, si algo, algo no cuadra ahí, me, me, me hace mucho ruido y te me hace muy irónico el tipo de comparaciones. Es como, eh, solo puedes querer a... Uh, no sé, a ver. Solo puedes querer leer libros si eres o muy inteligente o muy mamador. Es como, güey... Algo, 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 ahí no encaja, porque me estás me estás deteniendo a no querer hacer ninguna de las dos, porque probablemente yo quiera ser un genio y termine siendo un psicópata, o probablemente yo quiera leer un libro porque me guste leer, pero termine siendo un mamador que dice que lee libros en su blog. Y probablemente sí lo soy, porque ya les dije que estoy leyendo un libro para evitar la procrastinación. <risa> bueno, el punto es ese, ¿no? De que me causa, me causa bastante así como raro, ¿no? Como que se me hace mucho ruido ahí eh, el tipo de publicidad. Y, y también de este de otra cosa que me hizo eh, ruido esta semana. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Así literal, ¿qué pedo con la gente que se parece a alguien más? Pero no solo se parece a alguien más. Son imitadores y ya se ponen el imitador oficial o imitador profesional de X persona. Juan Gabriel, el más común 80 que casi siempre es el mismo güey. Eh, o, o, el, o Luis Miguel, que casi siempre es el mismo güey que imita a esos otros dos. Eh... Me, el, me sale mucho eh, Porque últimamente hablo mucho de Marvel y Star Wars Me salen mucho los imitadores Tanto de Spider-Man Como eh, sobre todo los imitadores de Tony Stark Güey, se ven súper mamadorcísimos. Incluso yo creo que son Más mamadores que el actor real O sea, ahí los ves que andan en la calle Acá súper creídos Acá en un personaje completamente Ya de que ya, ya están pirados O sea, ya los ves y están así piradísimos De que hasta se ponen bien mamones Así con la gente en la calle y todo porque se creen ya que ya están metidos, son, son mejores actores del método que, que, que Robert Downey Jr., creo que se llama, el que tiene nombre de Suavitel, el Robert de este, el Robert Suavitel, no sé cómo se llama el Downey, creo que es Downey, ¿no? Sí, o sea, sí sé cómo se llama, pero no sé pronunciarlo. Pero, o sea, ya los ves y mamadorcísimos. Ahora, ¿cómo llegas al título de el imitador oficial de...? El otro día me salió aquí en... en Miró un, un letrero de un show que iba a ver de, de Chuponcito y decía el imitador oficial de Chuponcito. Tendrás que pagar alguna licencia que le hables así a Chuponcito y le digas güey, neta, estoy bien cagado, soy igual que tú. ¿Qué pedo? ¿Cuánto me cobras por ser tu imitador oficial? Y que él sea el único. O sea que Chuponcito, tú le hables y te diga güey, le digas a Chuponcito, oye Chuponcito necesito un show aquí en Tijuana y que te digas ah, ¿es que carnal? Ah, ¿Pero cómo hablaría Chuponcita, hija? Eh, no, no me sale la voz ¿Qué ¿Sabes qué? <risa> no, no me sale Desde eh, El único, güey Ahorita no puedo ir a Tijuana Pero ¿sabes qué? Tengo el número aquí No me lo vas a creer, güey Es mi imitador oficial, güey Yo lo certifiqué. Le hice un examen acá de este médico Le hice un examen eh, diagnóstico Cumplió, se certificó Estudió su carrera Y tiene su título De imitador oficial de Chuponcito y ya, ese güey es el imitador oficial de Chuponcito. Tú te metes al perfil de Chuponcito y dice ahí, imitadores oficiales por estado, ¿no? Y viene su nombre y dirección de contacto. O sea, ¿cómo realmente dices que es el imitador oficial? ¿Cómo consigues ese permiso? ¿Quién le da esa autoridad? Y además, si ya eres bastante bueno, güey, siendo igual de chistoso o más cagado que Chuponcito, ¿por qué, por qué eres tan huevón? O sea, que tu talento es parecerte a alguien e imitarlo. Y eres tan huevón que te quedas con eso, en lugar de decir, güey, pues voy a empezar a hacer mi propio camino, ¿no? Y yo voy a, a llamarme el payasito mamilas. Y es parecido a chuponcito porque las mamilas también se chupan, ¿no? Y también le gustan a los bebés. Y ya la gente lo va a relacionar y va a decir, ah, sí. Y empiezas a hacer tu trabajo como el payaso Mamilas. Y, y de repente pegas más que chuponcito. Pero es que también, o sea, qué fácil es colgarse, qué fácil es comprarse el éxito, ¿no? En esta situación de que ya alguien ya la perrió, Chupuncito la perrió toda su vida, eh, lloraba ahí en, en, en Cevale, eh, en el programa este donde la gente se iba y se rompía la espalda, me acuerdo que lo colgaban de la tirolesa y yo moría de la risa, me cagaba de la risa porque no se podía tirar en la tirolesa, y empezaba a llorar y se le cortaba la voz, se le empezaba a salir su voz de, de hombre, la voz que yo no puedo hacer de, de chillón también, y ya le empezaban a decir chilloncito, chilloncito, y yo me moría de la risa, ¿no? Entonces ese güey pasó por todas esas humillaciones, pasó por todo ese camino y tú llegas nomás porque te pareces a él y sabes hacer chistes como él y ya te cuelgas de su fama y eres el imitador oficial de Chuponcito. O en el caso del de, imitador de Iron Man, que es el imitador de Tony Stark oficial mexicano, ya lo encuentras así en su TikTok, ya lo encuentras así en su Instagram que dice Tony Stark mexicano, Iron Man mexicano. O ya de plano más así más regionalizado... El Iron Man mexicano de Tijuana. Como el güey... Este sí que ya no lo puedo creer. El güey... El Trek de Tijuana. Ya ese güey de plano, ¿no? Ese güey ya ni siquiera buscó parecerse a Super Porky... O ya no buscó de plano parecerse... A la tartamuda de la hora pico. O sea, ya... Ya ese güey dijo... Yo güey... Yo soy el Shrek de Tijuana. Y... Y ya. Se chingó. Y ya todos lo conocen como el Trek de Tijuana. Y el güey ya con eso vive... Y ya, ¿qué hubiera pasado si la película de Shrek nunca hubiera existido? O sea, ¿cuál sería su, su trabajo? No ¿A qué se dedicaría? O sea, ¿a quién estaría imitando? ¿No? Ya, esa gente, de repente, imagínate que, que alguien te diga Güey, ¿tú te pareces bien cabrón? A todos los comediantes, güey Tienes el look genérico, barba, lentes y Levi's y camisa normal ahí con un estampado genérico y ya, güey, soy cualquier comediante, güey. Y mejor, hay que todos, todos, hay que... Hago un llamado aquí, que todos nos pongamos comediantes de México. O comediante estandopero promedio. Y pum, ahí está, güey. Ya no importa a quién vayas a ver, siempre vas a saber... Que todos somos imitadores oficiales de alguien... Que es un estandopero comediante de México promedio. Y ya, güey. Y ya nos ahorramos todo el trabajo de hacer nuestra propia carrera... De hacer nuestro propio nombre. Igual, ya todos nos parecemos aquí en la escena local... Habemos ah, por lo menos 4 o 5 cabrones con el mismo look y que nos parecemos cabroncísimo. Si nosotros decíamos que los chinos se parecen, mira, no andamos nada diferente. Estamos igualitos todos. Entonces estaría bien pelada, ¿no? Que cada quien se cuelgue de, de una identidad y ya sea como, ah, güey, sí, güey. Somos estandoperos promedios. Mexi estandoperos mexicanos promedio. Ahí está, güey. Y ya. Y ya vas y miras a un personaje que, se, que está por todo el mundo. Hacemos un grupo de Facebook. Hacemos un grupo de WhatsApp. Nos compartimos chistes, nos compartimos rutinas y nos repartimos las plazas y ya. Hacemos un sindicato de estandoperos mexicanos promedio. El requisito, barba, lentes, eh, cabello medio levantado, así como, como relamido de un lado y camisa eh, con un estampado promedio y unos Levi's promedio y tenis promedio, ¿no? Todo súper promedio. Entonces, ahí está. O sea, sería bien fácil eh, comprarnos el éxito de esa manera, ¿no? y ya, pues básicamente eso es lo que me calentó el hocico eh, me, que me parece más como irónico que otra cosa eh, sobre todo porque me parece irónico que me esté quejando eh, en la primaria yo convivía mucho con el hijo de la imitadora oficial de Tatiana y déjenme decirles que estaba igualita pero igualita, igualita, igualita yo me pregunto qué hubiera pasado si ella le cagara a Tatiana o sea, que dijera güey es que odio parecerme a ella que me confundan todo el tiempo o sea pero todos le dicen, es que deberías de ser la imitadora de ella, o sea, tienes que bailar y hacer todas las coreografías y todo. Y, y ahora empiezas a vivir explotando el nombre de alguien que ya lo hizo, que ya lo trabajó. Tú ya nomás encárgate de hacer un flyer chido y empezar a repartir volantitos. Ese es tu trabajo que te toca hacer porque alguien ya hizo el camino de hacer la fama. Tú ya nomás preocúpate por ser la versión barata china económica de, de un artista real, ¿no? Y el otro día también me salió el imitador de Bad Bunny en, 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 en internet. Y que llegan Carol G y Bad Bunny a tu fiesta. Es como de... ¿De dónde sacan ese valor, güey? Yo no me puedo robar un pinche chiste. Yo detecto comediantes que se roban chistes y ya desconfío de ellos. No puedo confiar en gente que está utilizando otras cosas de otros comediantes. Y de nuevo, yo lo dije. Estos podcasts están inspirados en las ideas originales de otros podcasts que fueron inspirados por otros. No es una copia 100%, es una inspiración de. Pero no estoy llegando a decir aquí, este es el, el show imitación de Status Cool Oficial. Este es el show imitación de Alex Fernández, el podcast con Alex Fernández Oficial. No estoy llegando a decir que soy el imitador. Estoy tratando de hacer mi propio nombre con algo de talento y con algo que me inspiró. Y que junté las cosas, es lo que te digo. Si te pareces al payaso chuponcito, haz el payaso Mamilitas y ya logras sacar tu personaje inspirado en alguien más, y, pero que lleve siempre tu esencia. O sea, no llegues a decir, soy el imitador de Bad Bunny, soy el imitador de Carol G, soy la imitadora de Tatiana, que en la familia ella era la única que imitaba, los demás eran como Pimpón, el muñeco y eso es así, pero pues no se parecían en nada, ¿no? Este Pimpón siempre olía a miedos. Eh, no voy a decir por qué, bueno, sí, tenía como una discapacidad de eh, mi amigo que no le permitía retener la orina, y a cada rato se orinaba, no, no tenía este poder en su... Eh, iba a decir spinter, pero no sé si es el spinter exactamente <risa> ya todo mal, aquí todo mal informado, pero no podía a retener la orina, entonces el, el, el morro se orinaba, y pues él era uno de los que bailaba todo el tiempo en los shows, y me tocó muchas veces ver cómo daba el servicio en la primaria de que hacía el show de Tatiana, y cuando era el cumpleaños de mis amigos, pues adivinen quién se presentaba, pues se presentaba Tatiana, no porque pues decía la señora, oye, si ya imito yo, ¿cómo voy a pagar en otro imitador? Pues aquí estoy, o sea, soy floja para no crear mi propio personaje, pero tampoco estoy, güey, ¿no? Estoy aquí para, este, pues, sacar la fiesta adelante. Y sí, efectivamente, en las fiestas de, de mi amigo y su hermano, su mamá siempre salía y daba el show. Que ya ahí es como un pedito del ego, ¿no? De, de la señora de todo el tiempo. También en las premieres, siempre, a las premieres de películas, siempre invitan a imitadores de los actores. Que debe ser muy incómodo que llegue un cabrón y que esté igualito a ti, ¿no? Y si ya, yo se me sentiría muy incómodo que llegue un güey como, güey, soy tu imitador. Es como, a la bestia, güey, ni yo me quiero imitar, ¿no? O sea, ten un poquito más de, no sé, güey, o sea, qué cabrón. A mí, a mí la neta, sí me sacaría mucho de onda que llegara un güey y me dijera, soy el imitador oficial de Kevin Cartón. Es como, güey, ya te dije, solo disfrazate de estando pero mexicano promedio y todos somos ese güey. O sea, ya la gente generalmente ubica a alguien, dice, ah, es el güey de ah, el del sombrero, ah, el de los lentes, y ya, pues todos traen lentes, ¿no? Ah, el güey que dice tal cosa, ah, ya más o menos te van ubicando. Pero cuando eres un pero eh, promedio mexicano, me, un estandopero mexicano promedio, pues, pues, ¿qué más, no? ¿Qué más podemos pasar? Y, pues, um, voy a pasar ya directamente a lo que son las recomendaciones y el review de fin de semana. Me voy a brincar una de las de Se Me calentó el Hocico porque eh, no, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, ya lleva una hora este, este programazo, ya lleva casi una hora. Bueno, con el recorte de silencios, a lo mejor lleva como 50 minutos, pero desde ya vamos, vámonos directo a lo que son las recomendaciones de el fin de semana. Ya fui a ver Boss Lake Year, ya fui a ver esta película, qué chingona película. Ignorémoslo, el beso es parte de la trama, está rápido X ni le van a prestar atención. Les apuesto que si no hubieran hecho el revuelo, nadie lo nota, porque es tan poco el tiempo de esta película eh, del beso que, que ni lo notas. Eh, advierto, probablemente haga spoilers, así que antes de, que, de continuar, eh, muchas gracias por haber visto el episodio. Eh, recuerden que está el link ahí por si gustan hacer alguna donación y seguir aportando, apoyando estos proyectos. Y eh, a partir de este momento, todo lo que diga va con advertencia de que puede haber spoilers. ¿Qué apareció la película de Black Gear? Wow. Wow, wow. La película más chingona que he visto en este año. Me encantó si eres fiel seguidor o fanático de las precuelas. Bueno, no son precuelas, de Toy Story en general, eh, sobre todo de la 1. Hay muchas referencias eh, de diálogos a Voz Light year de la caricatura. Yo, como por algún motivo, la tengo grabada en el subconsciente los diálogos. Era como que era como de güey, estoy viendo, estoy viendo el diálogo, lo estoy, lo estoy viendo, estoy viendo la escena en mi cabeza. Y eso, eso es lo que voy a decir. No estoy, estoy tratando de no hacer tanto spoiler. Tiene un factor sorpresa muy bueno eh, que me gustó mucho, que no está anunciado en los trailers y me gustó mucho por esto, porque siempre que una película tiene este elemento, eh, a mí me encantan, me encantan las películas que llevan este elemento. Y pues nada se las recomiendo completamente. Es una película para niños, pero también es para los adultos que seguimos siendo niños cuando escuchamos un. ¡Oh, mi bueno, obviamente lo dice mejor no La voz no se parece, eh, no es 100% la de voz Lightyear, la de la caricatura. pero desde este sí hay un, un parecido. El actor de doblaje por lo menos en español, sí se esforzó porque se pareciera a la voz, eh, llega en un punto en el que ni lo notas, la verdad, eh, creo que los efectos de voz eh, de, de Lightyear de la caricatura son muy como es el de ¡Ah! ¡Me no, güey! El, el efecto ese que le da como a la voz todo cringe aquí no, doy, qué cringe! Eh, este, eh, es como el como que ese, ese acento que le pone al final a las frases es como lo que te hace distinguir a voz Lightyear y aquí en la película eh, pues sí va muy bien y en ciertas partes donde se requiere como de, ese, de esa pronunciación, ese acento, ese ritmo en la voz no sé cómo llamarlo eh, pues sí le hace falta Pero ni lo notas, la verdad es que ni lo notas Lo disfruté un chorro Y espero que haya una segunda parte Hay tres eh, Escenas post créditos Para que se queden Está una después de los, de los créditos iniciales Y ya después de los créditos finales eh, Hay dos escenas eh, La última escena Es la más importante Para que no se la vayan a perder Porque cuando yo me quedé en el cine eh, Nadie Nadie se quedó a ver la escena post-créditos y yo era el único pendejo y ya estaban limpiando. De hecho, se detuvieron en mi fila porque pues ya habían limpiado las otras filas y yo seguí esperando la escena post-créditos y al final sí salió. Eh, recomendación, ¿no? Recomendación y review. Eh, por ahí miré la película que se llama Todo en todas partes. Es una película que la recomendaron en el podcast de mis amigos con Amistad Maldonado y la verdad es que no me decepcionó. Me gustó mucho. De nuevo, tiene este factor la película de viajes en el tiempo, de otras dimensiones, eh, que me gusta mucho, el viaje en el tiempo, no era como, tal cual un viaje en el tiempo, sino como diferentes multiversos, pero unos universos, van más adelantados que otros, y, y me gustó, me gustó mucho, me, me, es una película que, que, está muy bizarra, está muy bizarra la verdad, eh, se las recomiendo, que la vayan a ver, si les gusta, el peor del multiverso, la comedia absurda, eh, voy a poner un ejemplo, la comedia con dildos, o sea, de que de repente alguien te quiere matar con una espada y su espada se transforma en un dildo. Ahí les dejo ese pequeño spoiler. Ese es el tipo de comedia que van a ver. Es como una película china porque festejan el año nuevo chino. Así que voy a suponer que es china. Y entonces um, me gustó mucho la película. Llegó un punto en el que sentí que debió de haber terminado, pero continuó. Y fue como oh, y raro porque ya al final o sea, entiendo que es para darle un cierre a los personajes y que no quede como la historia abierta pero sí llegó un punto en el que dije, ok, lo hubieran dejado hasta ahí, hubiera quedado perfecta eh, con el, la continuación que le dan para el final. Pues dije, bueno, ya estuvo bien, no? O sea, si le extendieron un poquito de más, estuvo un poquito de más, pero una película que recomiendo que vayan a ver todo en todas partes. Y eh, la temporada 3 de Umbrella Academy ya salió, ya la vi. Qué serie pedazo de serie. Me frustra, me, me, me emociona, me enoja. Y todo al mismo tiempo. Eh, es una serie donde el, los personajes como que nunca terminan de desarrollarse. Ya van tres temporadas y cada temporada vas descubriendo algo nuevo. Vas encontrando otro detalle. Eh, cada temporada no sí tiene una que ver con la otra. Pero no es como una conexión directa, sino que cada una te está narrando como un arco. Arco así específico de lo que está sucediendo. Está basado principalmente en prevenir el fin del mundo y viajes en el tiempo. En este caso, esta es la película que menos viaje Esta es la película... Esta es la temporada que menos viajes en el tiempo tiene. Aproximadamente creo que solo tienen uno. Y de ahí en fuera, pues, como que ya lo descentralizaron de viajes en el tiempo. Que en la primera temporada fue un poquito más de... Uh, que alguien encontrara sus poderes. Y la segunda temporada sí fue como de mucho viaje en el tiempo. Y creo que hasta Kennedy sale por ahí, el presidente Kennedy. Que tratan de prevenir su muerte o algo. Entonces, eh, está muy buena la serie de Umbrella Academy. Está basada en un cómic. Eh, se las recomiendo que la vayan a, a, a ver es me me frustra porque siento que los personajes no saben escucharse o sea está un güey diciéndoles hay esto esto es el problema y tú... no no cállate güey le dice cállate este es el pedo ahorita esto es mi problema y le dice así como güey pero es que esto esto el otro y le dice mira yo te estoy diciendo que este es mi problema y me vale lo que tú estés diciendo y de repente es como que güey por qué no me lo habías dicho y es como te lo dije y así es toda la puta serie y ya llegué el punto en el que dices tú como que, güey, ya, güey, ya, güey, no mames, ya. O sea, ya, ya estuvo, siéntense, por favor, pónganse a platicar, escuchen. O sea, el, el, el script, el diálogo está muy, muy así de que tú como audiencia estás todo estresado porque estás viendo, ¿no? Sabes lo que va a suceder y todo. Y, y a pesar de que el personaje le está diciendo a los otros lo que va a suceder, que tú ya lo sabes, los personajes deciden ignorarlo todo el tiempo entonces es como de güey ya no mames o sea ¿cuánto le falta a esta serie? no le veo el fin y ya de repente en el episodio final pues ya todo se resuelve y se hace un desmadre pero como que los personajes no terminan de conectarse y no terminan de desarrollarse hay por ahí el caso de Ellen Page que ahora es Elliot Page es, es un hombre transgénero decidió se pasó, pasó por esta transición y en la serie ya eh, a partir de esta temporada también en la serie eh, hace su cambio de género porque se dio cuenta después de la segunda temporada. Que pues eh, ya no quería que la llamaran Vania. Y quieren que la llamen Víctor. Entonces eh, sale por ahí ya el personaje. Que en inglés todo bien. Mi hermana está viendo la versión en español. Y en español le pusieron voz de hombre. Hazme el chingado favor. O sea, entiendo que haya hecho la transición. De ahora que es un hombre transgénero. Pero no entiendo por qué el actor de doblaje en español. Lo tuvieron que cambiar a un hombre. En inglés no cambia su voz sigue siendo la voz de ella sí se siente como que tiene un poquito más como, como que la engruesa un poco pero se sigue notando que es su voz entonces eh, se me hace creo yo, no sé, a lo mejor yo estoy aquí en un plan que no entiendo pero eh, se me hace como una falta de respeto el que hayan cambiado a, a la actriz de doblaje, cuando pudieron haber hecho que la actriz de doblaje eh, de su voz en español femenina, eh, pues tratara de hacer la voz así como ella eh, la engruesa un poco naturalmente para que se notara, ¿no? Que, que pues es, es un hombre trans y, y no de que le cambien de lleno a una voz de hombre. Y, pero desde el inicio, o sea, el, el, creo que el, los primeros dos episodios todavía sigue siendo Vania y ya en el segundo episodio pide que la llamen Víctor y se corta el pelo y se hace el cambio de look y ya sale como Víctor. Pero creo que desde el primer episodio en español sale con voz de hombre. Entonces ya te quedas así como de, ¿What? ¿qué? ¿Qué estás haciendo Netflix en español? ¿Qué estás haciendo, güey? O sea, o de plano, no miren las series en español. Lo único que yo miro en español son las caricaturas y a veces. Pero en inglés, sí miren todo lo que son las series originales en inglés, de live action, porque en español le cambian todo. Hay un diálogo que en español, ahorita porque la estaba viendo mientras desayunaba, que le dice a Diego o a a, a, un, a, otro, a otro personaje, le dice, a, ahora eres mi sangre, se lo dice en español, y, en, en, y le dice el niño, eh, todavía no hablo español, le dice en inglés, ¿no? O sea, el, eh, yo no sé hablar español. Y en español le dice, eh, eres mi sangre. Y en inglés le dice, y en español le vuelve a decir, ah, qué cool, o algo así. Y es como de, güey, o sea, está mal traducido. El niño le tuvo que haber dicho como, güey, pues todavía no entiendo inglés o español, que es lo que se hace casi siempre. Cuando un personaje en inglés habla español, la traducción o el doblaje lo hacen inverso, ¿no? Entonces, es como, está todo mal, y, hay, y también el, hay una escena donde eh, Klaus, uno de los personajes, eh, pregunta por un platillo y dice, en inglés dice, oh, es menudo, y en español dijeron, ah, es sopa de malonchita, ¿sabe qué chingados? Y es como, güey, si el menudo ya está en español, ¿por qué tienes que cambiar el platillo? O sea, qué chingados está pasando con el doblaje, me caga, me caga, me caga que hagan eso, por eso no miro las series en español, solo las veo para hacer corajes y ya, ¿no? O sea, yo sé que no todos hablan inglés, pero por lo menos hay que hacer un intento, ¿no? Entonces um, esa fue de Umbrella Academy y una serie que estoy viendo la temporada 3 de The Boys creo que ahorita iba en el episodio 6, el episodio 5 eh, creo que es el 6 y se volvió tendencia esta semana The Boys, tercera temporada, una serie de héroes, de superhéroes eh, que pues viven en un mundo donde sus poderes sí afectan de manera... Literal y real a las personas Así como que su superfuerza puede matar a alguien de repente O que son egocéntricos O que se creen dioses imparables O X cosas, ¿no? O de que realmente no hay como un supervillano Pero al final de cuentas ellos son como una especie de supervillanos Pero que ocultos Y la verdad es que está muy cool Porque creo que pudiera ser algo que realmente pasaría, ¿no? De que son superhéroes que tienen depresión Que tienen problemas de egos Que tienen problemas de, de ansiedad que tienen problemas de identidad, tienen problemas de todo, ¿no? Incluso sexuales ahí, que es por eso mismo que se volvió viral esta semana el último episodio que ha salido, porque está saliendo cada viernes, el episodio de the hero gasm. El the hero gasm es de este un episodio que sale con advertencias del inicio, que hay mucho contenido explícito. Ahí dice eh, que todas las escenas ahí entre que todo fue consensuado, incluso si fueron animales, objetos o cosas. Y que realmente, pues, eh, no le pongas tanta atención porque casi todo fue efectos especiales. Pero al final de cuentas es de una orgía que están haciendo, pues, toda la gente que tiene superpoderes con gente que no tiene superpoderes y están utilizando sus superpoderes en la mayor de las escenas, la mayoría de las escenas, para que en esta orgía, de este, pues, tener relaciones con... ¿Cómo serían los superiores teniendo relaciones, no? Pues está el hombre elástico, ya se imaginarán. Eh, este Está... El hombre como Ant-Man que se encoge, que no es el primero que sale, ya había salido otro. O es el... O, no, yo creo que es el mismo, porque no recuerdo que... No, sí es otro, porque el, el primero se muere. Y, de este, y sale un güey como con poderes así de telepáticos, que con la mente está haciendo que todos tengan orgasmos. Y, y el episodio se volvió viral por lo mismo, ¿no? El morbo que genera. Y pues eh, también que dicen que es de las primeras series en ser tan explícita. Eh, en cuanto a sus escenas sexuales eh, no, tie, no tiene mucho que ver con la trama realmente la escena, sino que eh, los personajes principales no salen 100% teniendo de hecho no salen ahí teniendo relaciones los personajes principales, eh, sino que están como en una investigación y por X motivo terminan en esa orgía eh, buscando a una persona y, y en lo que están buscando por toda la casa pues se les está tocando ver toda la toda la orgía y ahí salen diferentes cosas, ¿no? Entonces The Voice, tercera temporada, a mí la neta es que me gusta desde la primera temporada. Cada temporada ha ido subiendo de nivel, ha ido, ha ido subiendo, ha ido subiendo. Y esta temporada Homelander está que vuela, ¿no? Está muy chida la serie, se las recomiendo también. Y pues esa sería la última recomendación ya del, del, del fin de semana. Este, entre semana casi no veo series si es, sí estoy viendo pero estoy viendo The Office y estoy viendo Clone Wars y estoy viendo series ya, ya de antaño ¿no? ya de que las puedo escuchar y no necesito estarlas viendo porque ya las he visto antes y las pongo ahí nada más para que estén haciendo ruido mientras trabajo y pues esa es mi recomendación de fin de semana que voy a estar trayendo por lo menos cada lunes voy a intentar más o menos, no sé y pues eh, nos vemos este fue el episodio 10 hoy es 28 de junio ya me extendí bastante prácticamente son dos podcasts en uno por el de ayer y el de hoy y pues eh, nos vemos la siguiente semana, nos escuchamos gracias por compartirlo síganme en Instagram como Kevin Cartón síganme en Twitter como Kevin Cartón voy a estar haciendo una encuesta para la, el episodio de esta semana donde ustedes participan respondiendo encuestas en Twitter eh, perdón, en Instagram, en mi cuenta de, de Instagram, mis stories algo hago ahí algunas encuestas algunas preguntas que ustedes me ayudan a contestar y ya por último, ya para irnos, siempre digo lo mismo antes de irme, eh, ¿qué, ¿Qué hay de nuevo en Twitter. Eh, ya hablamos de lo de los algoritmos que alguien puso por ahí, eh, algo que me caga mal, algo que me cae mal de los algoritmos es precisamente el hecho de que te avienta contenido con el que estás de acuerdo para que estés más de acuerdo en lugar de aventarte contenido que pueda hacerte entender el punto de vista del otro. Y formar opinión más objetiva. Y pues sí, al final de cuentas, esto es lo que hace el algoritmo. Si mira que tú estás de acuerdo con que la tierra es plana, pues te va a empezar a inventar más cosas de que la tierra es plana, porque al algoritmo lo que le interesa es tenerte en su pantalla. Recuerda que si algo es gratis, entonces tú eres el producto. O sea, si te están dando algo para que lo consumas gratis, tú eres el producto. Alguien te está vendiendo el que tú estés consumiendo eso y es lo que hacen las páginas, las redes sociales. ¿no? Entonces eso ya lo habíamos hablado. Eh, eso es lo que me salió en Twitter, que le di like esta última vez. Eh, ya puse lo de los ovnis, que ya se los comenté aquí también. Y pues básicamente todo lo que comenté ya lo había puesto. Eh, ya lo había puesto aquí, ya lo había dicho aquí. Una observación que hice, que estoy tratando de escribir un chiste sobre eso por si alguien tiene alguna idea, es que las sopitas con huevo, no sé si ustedes sepan lo que es las sopitas con huevo, pues básicamente son, es un platillo, es un desayuno que lleva tortillas, lleva huevo, lleva sal, lleva aceite para freír las tortillas y pues eh, pimienta al gusto si usted gusta o a sal de ajo, ¿no? dependiendo de cómo, qué tan, qué tan bueno se hay en la cocina, pues las sopitas con huevo llevan todo eso, menos sopita. Eso fue lo que puse en Twitter y pues ya, pues ya eso fue todo, eso fue todo lo que tenía que decir por hoy, ya lo demás ya lo habíamos leído recuerden, siganme en Instagram y apoyen este proyecto con el link de Paypal que está por ahí para las donaciones eh, me haría muy feliz, no me haría muy feliz de que apoyaran esto y pues ya se me enfrió el hocico así que yo creo que ya nos vamos, ¿eh? muchas gracias nos vemos el siguiente episodio y pues nada, bye